0: Bonsoir la chère communauté du Grand Changement, je suis super contente. Aujourd'hui, on va parler d'amour et de féminité avec toi Mila. Bonsoir Mila. Bonsoir à toutes, bonsoir anne merci de ton invitation,
1: je suis vraiment ravie d'être là ce soir.
0: <rire> C'est génial, on est contente vraiment et content de t'accueillir parce qu'on va parler de choses passionnantes, l'amour, la féminité, peut-être oui. aussi la part féminine de certains hommes, hein, ça compte oui. aussi. Donc, oui. <rire> donc, on va se faire plaisir. Alors, dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout marche au mieux pour vous. Et puis, Mila, je vais te proposer de nous parler de toi parce que je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps et j'avais vraiment envie que tu passes sur ouais. la chaîne. Tu vas nous raconter un petit peu euh, qu'est-ce qui te passionne, est-ce que tu accompagnes des gens et comment, ouais. comment ça se passe
1: ben Moi, ce qui me passionne, euh, effectivement, c'est l'amour, et euh, tout ce qui tourne autour euh, des femmes euh, leur féminité euh, je trouve qu'on vit dans un monde euh, où je trouve que c'est très masculin il y a tout euh, euh, tourne euh, de, la société elle, est, elle fonctionne comme euh, fonctionnent les hommes et je trouve que dans notre société on pense pas assez euh, aux femmes le, leur, dans leur, on les accompagne pas assez dans leurs problématiques de leur féminité, dès, dès l'adolescence, je trouve qu'on que n'est pas bien renseigné, on est un peu livré à nous-mêmes. Et euh, après, euh, quand on est, devient mère, et, et puis euh, dans cette société, on a tendance à, à beaucoup complexer en tant que femme, à se comparer mm -hmm. euh, aux magazines, à ce qui se passe à la télé. Et du coup, les femmes, je trouve, de mon point de vue, mais tu me diras si tu es d'accord avec moi, je trouve ouais. qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences, beaucoup de, beaucoup de euh, comment dire, on se fait de la, de la, femme, euh, euh, on la f -f femme, on lui demande d'être à la fois femme, on lui demande d'être mère, on lui demande d'être sexy, on... On, on lui demande d'être éternellement jeune, euh, mince, euh, bien collée, bien euh, euh, canon, et tout en être super disponible sexuellement et être autopoli. Ouais. Tout ça, je trouve que ça, ça aide pas les femmes. Et euh, je trouve, trouve qu'il y a une éducation à refaire à ce niveau, mais peut-être que les nouvelles générations, elles sont peut-être plus, plus à l'écoute d'elles-mêmes, de leurs besoins, et je pense que si la société écoutait davantage les femmes, ben, il y aurait beaucoup plus de douceur euh, pour mm. euh, dans nos vies, dans nos vies familiales, dans nos vies euh, en tant que parents.
0: Et nos enfants vivraient dans un monde plus doux. Oui, tout à fait. C'est super. Mmh. alors Dominique elle nous dit que le son et l'image sont ok donc merci beaucoup Dominique et j'aimerais savoir si euh, mettez-nous un petit 1 dans le chat si vous aussi vous avez l'impression qu'on nous en demande trop qu'il faut être au top qu'il faut être sexy qu'il faut être sympa qu'il faut être euh, compréhensive alors que des fois on est hyper énervé alors euh, participez avec nous les femmes et dites-nous un petit peu tout ça super Mila mmh. ok ok mmh. Oui, c'est un peu pour casser un peu
1: les codes de la femme parfaite, quoi. La mère parfaite, euh, la femme parfaite. Et en fait, à force d'être vouloir être parfaite, on, on, plus on veut être parfaite et moins on l'est, quoi. C'est ça, mm -hmm. le, le truc. Et euh, moi, pour ma part, euh, le, le, mon chemin vers l'amour et la féminité, ça n'a pas été facile pour moi euh, du, euh, du fait de, de l'éducation de mes parents, qu'ils ont eu de leurs parents... Euh, le leur culture euh, a fait que moi j'ai grandi ben j'ai grandi sans amour sans affection enfin de l'amour il devait y en avoir mais ouais. ça se, ça se voyait pas ça se ne s'entendait pas et ça ça ne se ressentait pas il n'y avait pas ni geste d'amour ni parole bienveillante euh, des, 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 des des, des mots doux, des choses comme ça, j'ai grandi sans tout ça moi, et mm -hmm. c'était plutôt l'inverse c'était, on ne me parlait que pour euh, me faire des reproches, des choses comme ça donc du coup j'ai grandi dans un monde vachement dur quoi à la mm -hmm. maison, et aussi euh, à l'école ben, euh, c'était rude aussi il fallait bien travailler en classe en plus moi je, je, je cumulais deux langues mes parents qui parlaient que vietnamien et quand j'allais en classe, ben, ils parlaient français pour moi c'était compliqué donc c'était dur pour moi après il y avait aussi à l'époque il y avait je trouvais qu'il y avait plus de de racisme entre guillemets euh, j'entendais je, beaucoup euh, on me disait sale chinoise retourne dans ton pays des choses comme ça des choses que j'ai l'impression qu'on entend plus trop aujourd'hui il enfin, y beaucoup moins euh, beaucoup moins de de, de tolérance et donc du coup, euh, pour moi, euh, c'était un démarrage dans la vie assez assez difficile. Et puis après, au niveau de euh, de la féminité, quand on comment dire, euh, j'ai souvenir que mais mon père était euh, extrêmement jaloux de ma maman. C'était une, une belle une belle femme et euh, il, il lui a forcé à se couper les cheveux pour, pour cacher sa féminité mmh. euh, elle n'avait pas le droit de, de discuter elle avait une épicerie, elle avait pas le droit de, de rire et de discuter avec des hommes enfin que des choses comme ça quoi il était, euh... et du coup elle, elle cachait sa féminité et, euh, et, et comme elle devait tout le temps euh, être combative guerrière etc dans l'énergie masculine du coup, c'était une maman euh, qui, était, uh, qui était très uh, rude, tu vois, beaucoup dans l'énergie masculine. Et moi, bah, avec tout ça, ça a été difficile pour moi de savoir ce que c'était que la féminité. Pour moi, ça n'existait même pas dans mon vocabulaire, en fait. Mm -hmm. Même au contraire, c'était vu comme quelque chose de
0: négatif en soi. Euh...
1: Donc, tu
0: savais, tu savais que tu étais une fille dans ta tête ou bien tu étais un garçon manqué moi, je savais que j'étais une fille,
1: mais c'était pas bien d'être une fille parce que quand on est, on est, on est enfin, des fois, ça m'arrivait de me regarder longtemps dans une glace et ma mère, elle ouais. le voyait, elle me dit, ah, oh, mais arrête de te regarder dans la glace, euh, elle me disait, ça porte malheur ou alors euh, euh, tu vas devenir, euh, euh, tu, tu vas devenir euh, tu vas te la péter, quoi, en gros. Euh... Ouais, prétentieuse. Ouais. Voilà, tu vas... Euh, ou alors, quand, quand je me faisais belle, elle, elle me disait, « Ah, mais euh, euh, tu, fais ta, tu fais ta belle » ou des choses comme ça. Mm. J'avais pas le droit de mettre de jupe, j'avais pas le droit de me maquiller, des choses comme ça. Et euh, donc, c'était même mal vu d'être féminine, finalement. Et mm. à l'école, j'avais déjà entendu... Euh, des garçons ou des filles, dire d'une fille qui se tenait droite et qui marchait euh, euh, fièrement, oh, « Regarde-moi celle-là, comment elle fait ça, belle et, !» Et du coup, pour moi, tout ça, euh, la féminité, c'était plutôt quelque chose de négatif, voire même quelque chose de fragile. Euh, par exemple, quand j'allais dans la rue, euh, bah, ça m'est arrivé d'avoir de, de, des mauvaises rencontres. Euh, des hommes qui me suivaient dans la rue... Euh, une fois, j'étais dans le bus, il y a un homme qui m'a mis la main sur, la, sur, la, sur le genou alors que j'avais 9 ans, sérieux, tu vois. C'est dur, dur. Voilà, donc du coup, la, la féminité, ça peut être vu comme quelque chose de, d de, de fragile. Mm. Et il a fallu faire tout un travail sur moi, d'avoir de euh, des déclics euh, pour, euh, pour euh, enfin devenir femme. Mm. Longtemps, j'avais peur d'être une femme. J'étais, j'étais, euh, je sais pas trop, j'étais peut-être une petite fille, mais j'avais du mal à, à assumer le fait d'être femme, d'avoir, euh, d'assumer mon corps, d'assumer euh, qui je suis, de m'aimer, de, de me trouver belle. Moi, moi j'ai commencé à me trouver belle à 40 ans, quoi. Avant, avant ouais. ça, je, je, je me trouvais pas belle parce que je me comparais. Au fil des magazines. Donc, forcément,
0: euh, ça ne collait pas. quoi. Complètement, complètement. Alors, oui. tu vois, là, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai une cliente qui est là avec nous, qui est hypersensible, parce que j'accompagne les personnes hypersensibles. Et toi aussi, Mila, tu es hypersensible. Et elle dit oui. Merci, Annelise. Je suis sûre que la conférence sera très intéressante. Merci à vous, Mila. Donc, elle reconnaît tout de suite les hypersensibles. Et justement, en tant qu'hypersensible, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça Et ensuite, moi, ce que j'adorerais que tu nous racontes, c'est vraiment comment, de tout ce que tu as manqué, tu as créé ton métier pour apporter aux femmes maintenant l'amour, la féminité et ce dont, en fait, toi, tu as manqué.
1: Oui, effectivement, euh, j'étais hypersensible. J'étais vachement à l'écoute euh, des émotions, de ce que ressentait ma famille et évidemment quand on est hypersensible on le ressent de façon décuplée et, et même on a même tout le temps l'impression que, que c'est notre faute en fait
0: mm -hmm.
1: euh, souvent euh, moi ma mère elle se mettait en colère je savais pas pourquoi et je pensais tout le temps que ça venait de, de moi et d'ailleurs c'est ce qu'elle me disait c'est ta faute et, okay. euh, et, et mon père c'était pareil il était euh, il s'était renfermé lui de... en fait des... j'avais des parents hypersensibles finalement ah ouais c'est des, des hypersensibles qui n'ont pas su se gérer et qui se sont blindés à leur manière pour survivre euh, wow. pour vivre. Euh, moi ma mère c'était une hypersensible à la base, une personne très douce et c'est devenu un adjudant chef, euh, chef militaire euh, voilà, pour se blinder justement de cette hypersensibilité pour plus souffrir tu vois. Mm -hmm. mon père il s'est réfugié dans l'alcool ok voilà. et donc moi cette hypersensibilité, si tu veux, je l'ai un peu subie euh, quand j'étais enfant parce que je ne savais pas ce que c'était. Après, quand j'étais femme, que j'étais adulte, je, je sentais qu'il y avait un truc, mais je ne savais pas quoi. Et je mmh. l'ai découvert, euh, l'hypersensibilité, il y, y a que quelques années. Quoi. Y a, je ne sais pas, il y a cinq a ans, quelque chose comme ça. Quoi. Mmh. En fait, c'était c'était un état d'être qui, qui, qui te permettait aussi... Enfin, euh, je savais que j'étais sensible, mais pas de là à être hypersensible, tu vois. Mm. Et, euh, et à un moment donné, quand tu en as conscience, effectivement, tu te protèges ou tu sais quoi faire pour, euh, pour aller mieux. Et du coup, tu, tu vis beaucoup mieux ton hypersensibilité et même tu, si tu la maîtrises bien, ça devient une force. Tout à fait. Voilà. Et donc, euh, donc pour répondre à ta question, pour... Euh, euh, pour euh, pour savoir comment j'en suis arrivée aujourd'hui aujourd'hui à maîtriser tout ça ben d'abord ça a été mes différentes lectures euh, j'ai commencé avec euh, avec John Gray ouais. euh, la différence entre les hommes les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus et euh, j'ai j'ai bien compris que les femmes elles avaient elles fonctionnaient comme les vagues elles avaient leur moment euh, où elles euh, plongent justement elles elles, elles allaient vers le bas et elles étaient pleines d'émotions et, et que justement, elles avaient besoin d'aller en bas pour remonter. Okay. Et, et là, j'ai bien vu le lien entre les femmes, voire ma mère, qui n'écoutaient pas leurs émotions, qui étaient tout le temps euh, longilines, du coup, et du ouais. coup, étaient vachement masculines. Ok. Et donc, quand tu écoutes ton, ta sensibilité, que tu écoutes ce que tu ressens à l'intérieur de toi, et que tu descends vers le bas, quand tu l'accueilles bien et que c'est bien, comment dire, bien écouté, bien accueilli avec bienveillance, avec amour, euh, s'autoriser à, à lever le pied, à, 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 à rester au lit. À, c'est vrai que dans nos sociétés, c'est difficile de faire tout ça hein, quand on est, surtout par exemple quand on a nos lunes, euh, sûr, de, oui. se, de se retirer, de, enfin nos... les, les personnes euh, dans les tribus qui étaient là avant nous, elles ont compris ça. Les femmes, quand elles ont leur lune, elles se retiraient, elles se retrouvaient entre femmes, elles avaient leur petit cocon et, et c'est ce, ce cocon-là qui, qui manque aux femmes. Donc moi, quand j'ai compris ça j'ai accueilli cette part de féminité chez moi, que c'est ok d'avoir des moments de bas, et que c'est tout à fait normal, et, et, et effectivement, on a... c'est ce besoin de, de, de se retrouver, de se poser, de se reposer, de, mettre, de faire pause sur, euh, sur nos, nos vies un peu folles, hein, où on court dans tous les sens, de ralentir, de s'autoriser à, à pas être bien, à être de mauvaise humeur euh, si on en a envie, mais quand on s'écoute, au fond, on n'a plus ces sautes d'humeur. Euh, pendant longtemps, euh, euh, on nous dit, enfin moi j'ai souvent entendu « oh là là, elle a ses règles, ça y est, de mauvaise humeur » ou « Ah oh là, les lunatiques, lunatique et, », etc. Et en fait, c'est des personnes qui sont soi-disant soi lunatiques ou qui qui, qui boudent ou qui qui, euh, mm -hmm. euh, qui 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 sont mal à l'aise, c'est juste des personnes qui sont hypersensibles, mais qui ne s'écoutent pas, et du coup euh, vont s'obliger à faire des choses qu'elles n'ont pas envie. Euh, s'obliger à être souriante, s'obliger à bien travailler, s'obliger. Et quand on s'oblige, forcément, quand on se force, alors qu'on n'est pas bien, forcément, ben, ben on peut penser de nous qu'on est lunatique ou caractériel, ou on se blinde. Mm -hmm. on... On, on se dit qu'on est caractériel ou spécial ou, ou euh, euh, un gros caractère, des choses comme ça. Et en fait, non, tout, tout, ce sont que des, pour moi, ce ne sont que des personnes hypersensibles. Et après, il y a, il y a aussi euh, Lise Bourbeau, le livre de Lise Bourbeau qui m'a beaucoup aidé sur les blessures, sur les cinq blessures. Et moi, quand j'ai lu Lise Bourbeau, mais pour moi, c'était c'était tout juste euh, très souffrant pour moi parce que je me reconnaissais dans, dans les blessures, tu vois. Oui, je
0: comprends, je comprends.
1: Voilà, et plus ou moins aiguë, mais euh, je me reconnaissais dans tout ça et, et j'ai sou, souffert tout le long du livre jusqu'à la fin, quoi, tu vois, et c'est que quand, à la fin que je comprends, en fait, que quand on, on maîtrise bien euh, euh, et qu'on a guéri ses blessures, qu'en fait, ça devient des forces et que ces blessures nous ont permis aussi de développer des capacités chez nous qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas vécu tout ça. Mmh. Euh, voilà, le déclic aussi de voir que mon passé, même si aussi difficile qu'il a pu être, euh, a développé chez moi des compétences et des qualités que je
0: n'aurais pas eues. Euh, Complètement, mais euh, ça c'est sûr. C'est voilà. vraiment certain. Il y a Akaya qui te dit euh, « "Ravi de vous voir, j'écouterai le replay. Amour et bénédiction à tous, gratitude.
1: » Ok Akaya, tu pourras toujours me mettre des, des messages après. Euh, euh, sous la vidéo, on pourra, on pourra te répondre. Je, pourrais, je regarderai de temps en temps si jamais tu as des questions.
0: Et il y a aussi Fifi qui te dit « Oui, avant ou pendant nos lunes, lorsqu'on en a besoin, on devrait pouvoir se poser. » Euh, mmh. Faire une pause, se faire chouchouter, se faire du bien et non être dans ce stress permanent. Oui, tout à
1: fait, Fifi. Ouais. La, so la société est dure, hein, pour, je trouve, pour nous, les femmes.
0: C'est ça. Mmh. Et elle valide. Elle dit « love », oui, merci, oui, complètement. Donc, voilà, vous allez pouvoir euh, vous mettre en lien juste après la conférence. C'est super. Alors, justement, donc, être hypersensible avec l'histoire que tu as eue, ce n'était pas facile. Et maintenant, donc, tu en fais une force. Et raconte-nous un petit peu, donc tu accompagnes des femmes, c'est ça?
1: Oui, en fait, moi je j'accompagne les femmes à prendre soin d'elles, euh, que ce soit extérieurement ou intérieurement, euh, d'un point de vue global, hein, je, je, la, je, je les accompagne à prendre soin d'elles au niveau de euh, tant au niveau bah, ça passe pour prendre soin de soi, ça passe par l'organisation parce que souvent, on, on, on s'organise, on sait très bien s'organiser, nous les femmes, que ce soit pour le boulot ou pour la famille, mais quand il s'agit de notre bien-être, ben, on mmh. n'y pense pas, quoi. On, Intéressant. On <rire> n'y on pense pas <rire> à s'organiser, à le mettre dans l'agenda, ouais. euh, des choses comme ça. Donc, ça passe par euh, l'organisation et ensuite, ça passe aussi par euh, le fait de bien connaître euh, son fonctionnement, le fonctionnement de son corps, euh, l'importance de bien respirer, l'importance de bien se reposer d'être à l'écoute de son corps, hein. on en revient à ça, d'être à l'écoute de son sommeil. Quand on est fatigué, d'aller se coucher et de pas se dire bon bah ben, c'est le moment de faire le ménage ou ou de regarder un film ou de lire un bouquin quoi. C'est vraiment d'être d'être à l'écoute et euh, de respecter. Ben, son, au niveau de l'alimentation, euh, si on veut avoir plus d'énergie, ben il faut faut, faut, faut bien s'alimenter, euh, s'apporter des 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 nutriments euh, riches en vitamines et en sels minéraux, euh, en acides gras, des choses comme ça. Euh, parce que dans nos sociétés, c'est pareil, l'alimentation est assez pauvre en vitamines et en sels minéraux et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est fatigué. Enfin En mm -hmm. tout cas, moi, je l'ai vu, euh, moi, avant, je m'alimentais comme tout le monde, mais à partir du moment où tu supprimes tout ce qui te fatigue, euh, qui te tire vers le bas et que ouais. tu t'apportes ce, que le, ce le, dont le corps a vraiment besoin, quoi. Ben, l'énergie revient et, et on a beaucoup plus de, on est beaucoup plus en forme plus d'énergie ben, tout ça ça demande, ça demande du temps et, et, et une compréhension c'est à dire que quand on n'a pas compris ça ben, qu'on ne le fait pas ben, c'est difficile de l'appliquer de, de de dans sa vie mais Merci. une fois qu'on l'a compris et qu'on comprend, on comprend l'intérêt euh, de bien s'alimenter ben, c'est c'est plus quelque chose de compliqué à mettre en place, c'est une habitude, en fait. Euh, tu vois, moi, tout le matin, je me fais un smoothie, euh, une fois par semaine, je me fais des jus euh, pour m'apporter ma, euh, ce qui est bon pour moi. Et j'ai clairement vu, avant, c'est quelqu'un qui avait besoin de 12 heures de sommeil et qui était malgré tout fatigué. Et, et du coup, je même pas l'énergie pour faire du sport, quoi. C est et, ça. Le... Mmh. et en fait, euh, ben les vitamines, les sels minéraux, etc., c'est notre carburant, les, les, les bons gras, c'est notre carburant. Et si on n'apporte pas ça à notre corps, ben forcément, il n'y a pas l'énergie nécessaire pour,
0: pour, euh, et la vitalité. Quoi. Et voilà. Alors justement, par rapport à ça, c'est de l'amour de soi. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais si tu donnais trois conseils alimentaires à toutes les femmes qui nous regardent tu, tu donnerais quoi Qui redonnent de l'énergie aux personnes
1: ben, euh, je pense que la plupart des personnes le savent, quoi. en fait, que, le, que le, le gluten qui est contenu dans le blé euh, génétiquement modifié, le blé moderne hein, qu'on trouve dans le pain, euh, dans, les, dans le pain industriel, les enfin, ouais. farines et ça, il faut le supprimer.
0: D'accord. Euh,
1: parce qu'en fait, à l'origine, le blé, il est... on peut le consommer parce qu'il il était digeste à l'origine. Mais mmh. après, euh, le fait de l'avoir génétiquement modifié pour qu'il devienne plus solide, euh, moins attaquable par les insectes, que ce soit plus gros, pour qu'il passe mieux dans les machines, ben, tout ça a fait que euh, ben, ce n'est pas digeste pour notre organisme et ça nous, ça va nous ça va créer des problèmes au niveau des intestins et ça va nous épuiser à la digestion, par exemple. Mmh. D'accord. Voilà. Après, il y a d'autres aliments comme ça, comme le sucre. Le sucre euh, blanc euh, raffiné, euh, c'est très mauvais pour nous aussi parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques et tout ça pour le blanchir. Et il n'y a, a, a plus les nutriments. Alors que si vous prenez du sucre brut de canne non raffiné euh, complet, ben vous avez plus de, le, blanc, le, le sucre n'est plus raffiné et, et il est il est plus assimilable, il est mieux assimilable que, que le sucre blanc euh, non raffiné, par exemple. Okay. Après, il y en a, a d'autres, mais Juste voilà. un troisième, un troisième conseil.
0: Euh,
1: ben voilà, mettre plus de vitamines. quoi. D'accord. Euh, voilà. Après, je sais que l'hiver, c'est moins évident parce qu'on n'a pas forcément envie de, de crudité l'hiver, mm. mais on peut se préparer des choses tièdes comme euh, euh, du lait végétal euh, avec des... des, des des oléagineux qu'on qu aura trempés, comme les amandes, comme les noix de cajou. Quand on les... En fait, les oléagineux crus quand, qui n'ont pas été cuits, que, lorsque ouais. vous les trempez, ça se regorge de vitamines, en fait. Mmh. Et ensuite, ça, mixer au blender avec de l'eau chaude. Ça vous fait un bon lait chaud euh, avec plein de vitamines. On met de l'eau chaude dans le blender et les graines qui, ont, qui sont revitalisées vont vous apporter des vitamines. Après, mettre peut-être un fruit aussi dans dans ce lait végétal, de la mangue, enfin euh, de la mangue euh, fraîche ou congelée, mais après vous pouvez mettre, moi j'aime bien mettre aussi des fraises, de la banane, enfin voilà. Après ça peut être du chocolat, du cacao, euh, mm. idéalement cru, mais du cacao, ça vous fait un bon, une bonne boisson euh, comme ça. Puis après il y a le, le gingembre, le curcuma aussi dans ce lait végétal, mm. avec un peu de miel, euh, voilà. Après, ce n'est pas que l'alimentation. Hein. Il y a aussi savoir écouter. Dans, pour moi, prendre soin de soi, c'est aussi savoir écouter ses émotions et, euh, et écouter même son stress. Souvent, le stress, on le voit comme quelque chose de négatif, alors que le stress, il a aussi son rôle à jouer et, et, et on peut s'en servir euh, euh, plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, mais de l'utiliser justement pour passer à l'action, pour faire des choses... Euh, euh, qui sont importantes pour nous le stress nous donne de l'énergie et quand on le voit comme quelque chose de positif ben le, le stress peut devenir positif et après le dernier point que j'aborderai que pour, pour vraiment prendre soin de soi au niveau global oui. c'est aussi de bien euh, gérer ses pensées souvent on est, on, on est envahi par des pensées qui nous, qui nous plombent euh, C'est souvent des pensées qu'on a héritées du passé, de nos parents, de ce qu'on a vécu. Et, et ces pensées, elles nous limitent dans, notre, dans, nos, dans nos vies. Elles nous limitent dans le métier qu'on veut faire. Elles nous limitent euh, dans les rêves qu'on veut atteindre. Elles nous limitent euh, pour avoir une belle relation euh, harmonieuse. Et, euh, et ces pensées-là qui nous polluent et qui nous tirent vers le bas, on peut les transformer euh, de façon positive, à, de façon à ce que ça nous aide euh, pour pour aller de l'avant, pour avoir une pour se créer une vie euh, qui qui est, qui est plus belle, euh, qui, est, qui soit plus merveilleuse que par rapport à ce qu'on a vécu. Euh, mm. C'est vrai que ce qu'on a vécu, on l'a pas on l'a pas choisi, on l'a on, on a rien demandé. Notre passé, euh, quand on était enfant, on... mais ce qu'on ce qui est formidable avec le présent, euh, euh, tu vois, euh, comme, nous le dit, euh, euh, comme on nous le dit souvent euh, avec l'instant présent, avec les cartoles, par exemple, dans, dans son bouquin, quand tu quand es dans l'instant présent, ben, tu, peux, tu peux te créer tout de suite là maintenant la vie que tu rêves, vraiment. Avec, et puis souvent, on n'a pas besoin d'énormément des trucs, de faire des, des trucs hyper compliqués pour être heureux. On peut faire des trucs très simples, tu vois euh, peindre, tout simplement. Moi, j Combien de fois j'entends des... des femmes que j'accompagne, je, je rêverais de peindre, j'ai envie de peindre, mais je le fais pas. Tu vois, ouais. c'est tout simple. Et puis quand elles s'y mettent, mais presque, elles pleureraient, parce que ça fait dix ans qu'elles y pensent et qu'elles le font pas, quoi. Et ça, tu peux le faire clairement dans l'instant présent. Mmh. Donc... Euh... Donc voilà, donc de, de changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses, tu vois, de focaliser. Sur... Quand on se focalise, on se focalise sur ce qui ne va pas forcément, ça nous plombe. Ouais. Et, euh, et euh, quand on se, alors qu'au contraire, qu se... lorsqu'on se focalise sur ce qui va bien, bah forcément la vie, elle est, elle, elle est beaucoup plus belle et, et, et elle se transforme vraiment quoi. Moi par exemple, j'ai eu un, un passé douloureux et horrible. Ouais. Je pourrais très bien être, euh, finir déprimée ou, ou boire de l'alcool ou que sais-je pour, pour oublier, pour ne plus souffrir ouais. Et en fait, moi, j'ai décidé que mon passé deviendrait une force pour moi. Et que ça va au-delà de ça. Je me dis que si moi, le passé, mon passé, il aura rien, il aurait servi à rien s'il si n'aide pas les autres. Complètement. Voilà. Et moi, il t'a parfois... aidé toi. Il t'a voilà. aidé toi et, et ensuite, voilà. il aide les autres. C'est énorme. Voilà. Je me suis dit, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ça. Mmh. Et ça m'a éveillé cette sensibilité, cette, cette compassion pour les autres. Et, et grâce à ça, bah, j'ai envie d'aider les autres avec ça. Et, et grâce à ça, bah, du coup, ce que j'aurais souffert, bah, ça valait le coup finalement. Tu vois ouais. Et je suis sûre que dans les personnes qui nous, nous écoutent aujourd'hui, je suis sûre que vous avez, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard que vous avez sûrement vécu des choses très difficiles dans votre vie. Et si vous réfléchissez bien toutes les choses qui, que vous avez euh, euh, souffert, les, les... ça a sûrement développé des choses positives chez vous. Mmh. Euh, peut-être euh, la tolérance, peut-être l'écoute, peut-être euh, l'envie d'aider les autres, euh, l'altruisme, euh, euh, d'être plus à l'écoute de l'autre, de... D'avoir le sens de l'observation aussi. Euh, tu vois C'est euh, pas tout le monde qui voit la souffrance chez les autres. C'est sûr. Voilà. Ou de savoir parler euh, avec respect, avec bienveillance, avec douceur. Souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup souffert qui sont capables de faire ça.
0: Tout à fait. C'est parce
1: qu'elles se disent voilà, moi, j'aurais aimé qu'on me parle comme ça. Mmh. Et, et comme on respecte de cette façon-là, avec cette douceur, avec cette bienveillance. Et du coup, ben, ça développe chez nous des, des, des capacités.
0: C'est bon. Et... Est-ce que tu peux, Mila, parce que je trouve ça tellement intéressant, nous parler de, des personnes que tu suis, ces femmes que tu suis, qu'est-ce que tu leur apportes Qu'est-ce qu'elles te renvoient quand elles te disent bah, « ça me fait du bien », qu'est-ce qui leur fait du bien, Enfin, tu vois, dans les accompagnements
1: ben, En fait, moi, je ne savais pas. C'est elles qui m'ont dit qu'en fait, j'étais douce que j'ai découvert. Euh, C'est elles qui me l'ont dit. Elles m'ont dit Mila, tu nous apportes beaucoup de douceur dans nos vies et, et, et tu es douce, c'est le mot euh, douceur et, et moi-même quand la première fois je l'ai entendu je pas cru quoi, tu vois ouais. dit, non je ne suis pas douce moi <rire> je <m> ne <'en> me voyais <rire> pas comme ça tu vois et en fait elles m'ont dit euh, ça nous apporte de la douceur et puis tu nous apportes un espace où on peut respirer où on, peut, on peut être nous-mêmes euh, un espace de bienveillance d'écoute, de non-jugement euh, on se sent pas jugé avec toi on peut vraiment être nous qui on est oui. et, euh, et quand elle me dit euh, moi franchement euh, je l'aurais demandé lors de mon stage de mon dernier stage de me faire ce cadeau de me faire une petite, petite vidéo de témoignage
0: oui.
1: et je les, ai, je les ai filmés mais franchement je n'ai jamais osé le regarder je l'ai oh. regardé deux ans plus tard wow. <rire> parce que, je savais, wow. que ça allait, je savais que ça allait me toucher euh, et fort. que j'allais pleurer, quoi. C'est très, très fort. Que ça, que, et j'ai pas osé regarder ces vidéos. Et, euh, et j'ai vraiment... J'ai attendu d'être au pied du mur pour les regarder ces vidéos. Lorsque j'ai dû faire ma vidéo de vente et qu'il fallait mettre des témoignages. Oh <rire> J'ai fait le montage vidéo. Et c'est que là que je les ai regardées, mais j'ai pleuré. Mais c'était un truc de fou, quoi. C'est elles qui m'ont découvert... Qui m'ont... Qui m'ont elles m'ont permis de, de, de me découvrir aussi, quoi. Et c'est ça ah, qui est ouais. formidable dans ce métier, dans nos métiers d'accompagnant. Hein. Je suis sûre que dans, dans toutes les personnes qui, qui nous regardent, il y a des thérapeutes. Il y a, hein. Et, et, et qu'en fait, quand tu, tu, tes clientes, elles t'apportent autant que tu leur apportes. C'est extraordinaire, quoi. Et elles m'ont dit... Euh... Enfin, moi, je les ai vues évoluer aussi. Je les ai vues s'épanouir, euh, tu vois je ouais. les ai vus faire des choix importants dans leur vie, de quitter leur job, quoi. Alors que moi, c'est un programme de bien-être, quoi, tu vois. Et quand elles ont compris que leur bien-être, ben, c'était lié au temps, mmh. ben, et que si elles voulaient avoir du temps de qualité avec elles-mêmes, ben, malheureusement, elles sont obligées de quitter leur job, quoi. Ah ouais. Et elles euh, ont fait des choix comme ça, mais moi, je les admire. Elles sont hyper courageuses, avec rien derrière, quoi. Elles se lan sont lancées comme ça, et moi, je... Je, je les admire vraiment. Et, ouais. et, 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 et euh, voilà, et elle m'apporte elle tellement euh, du soutien. Ça fait des années que je les suis et qu'on continue à être en lien. Et c'est comme des copines pour moi finalement. Wow. Et mmh. je vois très Voilà, moi j'adore ces relations de qualité sur le long terme. Euh, euh, qu'on se suit dans le temps, nos nouvelles évolutions, etc. Et voilà, en gros, euh, ce qu'elles me disent, elles, elles me disent que que, voilà, que, ça que souvent, l'accompagnement, il est, il, est, il est doux et euh, il est, euh, comment dire, fluide, en fait. Ça, mm. Que ça coule de source, des choses comme ça. Et ça, ça me touche énormément parce que pour moi, c'est très, très important, tout ça que les personnes, ne se sentent pas forcées, qu'elles se sentent libres d'être qui elles sont, comme elles le veulent, euh, sans se sentir jugées. Euh, voilà. Et pour moi, euh, pour moi, rien que ça, tu vois, ouais. ça vaut le coup de faire mon métier, même si ce n'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de hauts et des fois, des moments bas, des moments où on, où on perd espoir, on n'y croit plus. Euh, euh, je trouve que bah, il suffit que je pense à elle pour que, pour que je retrouve la motivation, le moral et que je me dis, je, et je me dis oui, je sais pourquoi j'ai fait ce métier euh, et le, le, le pourquoi du comment. Et, et elle m'a porté Enfin, moi, je, quand ça ne va pas, je pense à mes clientes et ça, Super. ça me redonne, ça me rebooste.
0: C'est génial. Justement, il y a Akaya qui est à fond là. Elle n'est pas du tout partie. Elle dit « Quand j'ai des périodes de défi qui peuvent créer un stress intense, fatigue immense, je vois une vraie différence avec un multivitamine, du gingembre en gélule et du guarana. C'est la base des compléments alimentaires pour me tonifier et retrouver suffisamment d'énergie pour fonctionner. Oui, hypersensible jusqu'au bout des ongles avec un système adaptatif, surdéveloppé. Oui, la souffrance permet l'empathie et la compassion. »
1: Ben super bravo pour ton, ton résumé et puis aussi de nous, de, de nous donner ta super recette magique, pleine d'énergie euh, mais c'est bien de vous, se booster, d'avoir des, des compléments alimentaires, ça nous booste mais il ne faut pas oublier de se reposer aussi voilà de, de... souvent quand la fatigue est là elle a du sens en fait il y a, il y a une en fait, raison à la fatigue et il faut l'écouter et après une fois qu'on s'est bien reposé ben, ces vitamines elles, ont, elles vont pouvoir euh, euh, t'aider à relancer la machine mais surtout pas passer, euh, faire faire euh, 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 tout le temps d'être à fond et puis même quand tu es fatigué, tu continues, tu bois tes vitamines et t'y vas, t'y vas, ben ça c'est ça. Ça, ça va ouais,
0: mais mais hyper intéressant Mila parce que tu vois dans cette société comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il faut toujours être à fond alors qu'en fait l'humain il a besoin de repos et d'activité, de repos et d'activité et, et en fait des fois c'est pas permis ça et aussi ouais. les hypersensibles des fois on dort mal la nuit, on n'arrive pas du tout à se reposer ouais tu vois donc c'est nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche oui. et après on en arrive à un état où on est complètement incapable de se reposer tellement la fatigue est trop grande donc le sommeil oui. ne vient plus tu vois donc euh, oui. voilà elle... merci oui et en fait quand on est hypersensible
1: aussi on est entier, on est à fond, on est passionné par ce qu'on fait, et on se donne tout, corps et âme, notre cœur, notre mental, tout, on donne tout, 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 on est à fond, et en fait, et, et puis quand on fait, en plus, quand on a la chance de faire ce qu'on aime, mais on, on, on vibre, on le vit dans, dans toutes nos cellules, le, le métier qu'on fait, et du coup, c'est vachement frustrant de s'arrêter de travailler <rire> <rire> quand on aime ce qu'on fait et, et de ne pas pouvoir travailler autant qu'on veut, etc. Mais, et du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu t'es bien reposé, que tu as retrouvé l'énergie, euh, moi, ça m'est arrivé. Hein, euh, tu t'es bien reposé, tu as plein d'énergie. Alors là, et puis tu fais un truc que tu aimes Alors, tu es à fond, tu es à fond, tu à fond. Et puis après, tu frises à nouveau le burn-out, tu sais. Et là, tu te dis, oula, je ne vais pas refaire comme la dernière fois. Hein, je vais m'écouter <rire> cette fois-ci. Et là, tu te reposes. Et puis, tout est bien, tout est parfait. C'est bon de se reposer. Et c'est bon de travailler à fond les watts jusqu'à une heure du mat, ça je le fais aussi. Mais mmh. c'est bon de ne rien faire et de ne pas culpabiliser. Pendant longtemps, moi je culpabilisais de me reposer, euh, ouais. de, de dormir, je culpabilisais de rien faire. J'avais l'impression que j'étais feignante et tout. Mais non, quand tu te poses, tu te, tu te reposes. tu n'est tu, 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 pas de la feignantise, c'est du repos. Mmh. Repos mental, voilà, tu stoppe le mental, repos, repos physique. Et, euh, et ce qui fait du bien c'est aussi de c'est ce que je propose aussi aux filles c'est de faire de la contemplation tu, vois tu peux contempler le plafond tu peux contempler le soleil qui ouais. se couche tu peux contempler les nuages les feuilles qui bougent de, de, euh, à l'arbre qui est devant ta maison euh, mmh. le jardin, contempler ton chat qui se balade, tes enfants la contemplation tu vois c'est magnifique ça on voilà. oublie hein, oui on oublie mais moi j'ai en fait moi j'ai grandi avec ça et souvent on me disait mais qu'est-ce que tu fais t'es dans la lune <rire> <rire> mais là redescends sur terre et en fait non je suis dans, ma comp... dans la contemplation quand je regarde un wow. truc je suis à fond tu vois wow. je, suis... je suis je suis à 200% avec la chose que je regarde tu vois mm -hmm. et euh... Et euh, dans nos sociétés, malheureusement, bah, on contemple nos téléphones, tout, tout ce qui se passe. Et, et c'est vrai qu'il y, hein, y a des belles images. Je ne dis pas sur les écrans, il y a de belles images, mais ça ne vaut pas euh, le, les belles images de la vraie vie dans la réalité. C'est ça, on est d'accord. Voilà. Mmh. Wow. Euh, voilà. Et quand on est hypersensible, je pense que, vous devez bien me comprendre, c'est dans la nature qu'on qu se ressource le mieux mmh. c'est dans la nature qu'on qu'on qu se enfin qu moi je sais pas toi euh, Annelise, Annelise mais oui. moi dans la nature, quand je vais dans la nature j'ai l'impression d'avoir une sorte de nettoyage émotionnel qui se fait ouais. tu vois mmh. tu vois quand j'ai les idées embrouillées quand j'ai les émotions qui sont un peu euh, chahutées euh, gros sur le cœur, des choses comme ça. Je vais dans la nature et j'observe la nature et ça me fait le, la petite brise, euh, le, 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 d'observer les papillons, la, la lumière euh, à travers les arbres, ça me fait pouf, ça me fait penser à autre chose, ça me fait comme un nettoyage du cerveau, des émotions. Et, et puis après, une fois que tout ça c'est nettoyé, j'ai l'impression que ça me nourrit, ça me mm. nourrit euh, dans les sensations, ça me nourrit dans le visuel, ça me nourrit dans dans les odeurs, ça, ça, ça nourrit mes cinq sens, en fait. Ouais. Et euh, de toucher euh, les arbres, les feuilles, les fleurs, tu vois, c'est... Je pense que quand on est hypersensible, on dev, on, la nature nous apporte encore plus aussi. Tout à fait. Euh, Alors, non, que les écrans, euh, d'être devant un écran, de regarder la télé. Certes, ça fait du bien aussi de regarder la télé, etc., mais ça ne nous apporte pas tout ça, ce que nous apporte la, la nature. Et, mmh. et apaisant aussi de la nature, des animaux, euh, des arbres, tout ça. Ce côté apaisant. Voilà.
0: Merci, merci Mila. C'est très précieux ce qu'elle vous dit là, parce que franchement, on va tellement vite dans cette société, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, et on a du mal en fait à faire ça. Et des fois, il faut l'obliger, tu vois, de se dire bah, « je sors sans mon téléphone ». Tu vois, tout à l'heure, je me dis « allez, je vais à la mer sans mon téléphone ».
1: Ourra, mmh. quoi et j'ai
0: vraiment mieux regardé les choses j'ai vu des couleurs j'ai vu cinq perruches vertes dans le mmh. ciel parce que tu sais il y a des gens qui lâchent des perruches et après elles se développent et tout donc maintenant il y a des perruches sur le bord de mer oui oui c'est moi j'en ai j'en ai vu ouais c'est ça, donc vraiment plein de choses. J'ai regardé des visages, j'ai regardé des gens et j'étais plus concentrée que quand j'écoute même des conférences intéressantes. Mais, dans mes... mais en même temps, ça me permet d'être dans ma bulle pour être tranquille et pour me ressourcer. Donc, il faut un peu les deux. Mais en tout mmh. cas, voilà, c'est important que vous preniez le temps d'écouter cette conférence et d'appliquer de... et les mots que Mila et moi, on vous dit. Parce que ben, à, à entendre comme ça, on se dit, oui, voilà, mais en fait, est-ce qu'on le fait vraiment pas tant que ça. Et, ouais. et là, j'aimerais que tu nous parles justement de l'atelier qu'on va vivre sur Le Grand Changement avec toi qui s'appelle « Comment se redécouvrir, s'aimer et s'accepter ?» Et moi, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vous procurer cet atelier dans le chat. Et il est sous la vidéo aussi.
1: Alors, cet atelier, il va durer, suivant le nombre de participantes, il va durer entre une heure et deux heures. Ouais. Et dans un premier temps, on va... Euh... Euh, définir ensemble votre identité euh, peut-être vous avez déjà euh, des idées en tête mais on, on va aller un peu plus loin va... j'ai envie que, que lors de cette séance vous vous redécouvriez parce que c'est un exercice que vous, vous avez peut-être fait et au fil du temps on évolue et euh, si vous l'avez déjà fait ça permettrait de faire une mise à jour de qui vous êtes, quelles sont vos valeurs euh, Qu'est-ce sont... Qu qui... Qu qui, a... Qu qui a fait dans votre passé qui vous êtes aujourd'hui euh... Vos forces On va... On va regarder un peu tout ça. Et euh, pour définir la personne que vous souhaiteriez que vous êtes, soit la personne que vous êtes déjà à l'intérieur de, de vous, mais que vous n'osez pas encore être. Soit être la, celle que vous aurez toujours rêvé d'être, qui sommeille en vous, mais que vous n'osez pas, en fait. Et, que, et de se le conscientiser, ben, ça permet de vraiment d'avoir un objectif que, de, de vie, quoi. C'est comme moi, il y a dix ans, je rêvais d'être une personne sereine, euh, mm. sereine et calme, en fait. Et, euh, et pour moi, ça paraissait impossible. Pour moi, mon mari et mes enfants, et mon surnom, c'était le, le dragon. C'est-à-dire, explique,
0: euh... explique, parce que je ne vois pas de dragon en toi.
1: <rire> ben, en fait, moi, avant, j'étais euh, une fausse calme, en fait. Je, ah. je disais souvent pas grand-chose. J'étais plutôt discrète et euh, souvent un, plutôt introvertie. Et quand je disais les choses, c'était vraiment euh, seulement quand j'étais en colère, en fait. Et ça, et ça sortait sous forme de cris <rire> et de... Et, et de ça sortait sous forme de hum, reproches ou okay. de... Tu vois ouais. Et, euh, et, et je, au fond de mon cœur, je voyais bien que je faisais, je faisais du mal à, à, à mon conjoint, à mes enfants, que je les blessais, tu vois Et je m'en voulais, mais terriblement, tu vois J'avais je, je, l'impression d'être nulle, j'avais l'impression d'être euh, incapable, je me jugeais beaucoup et, 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 et au plus je me jugeais et au plus... Euh, j'étais le dragon, quoi. En fait. D'accord. Et, 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 le, et le dragon, il a cessé de, de, de sortir. Ouais. Parce qu'il est toujours là. Hein, il, il est toujours en moi. Mais je le vois, pour moi, c'est mon protecteur, en fait. C'est mon. Mmh. C est, c est, il est là pour me protéger. Votre colère, elle est là pour vous protéger, en fait. Il ne faut pas l'avoir comme quelque chose de négatif en soi. Elle est là pour... C'est ce qui vous a, elle vous a permis de rester en vie, donc, euh, et du coup, mon dragon, bah, quand il se manifeste, je l'écoute aujourd'hui. Quand il sort, je l'écoute. Je l'écoute, je suis là. Ah, ok, pourquoi, euh, comment, j'essaie de comprendre. Ah, ok, ah, tu t'es senti pas respecté. Ok, euh, t'aurais voulu plus de ceci, moins de cela. Ok, ok. Ça marche. J'ai compris le. Merci pour l'information. Mm -hmm. euh, je je l'écoute, mais vraiment avec euh, le cœur ouvert, quoi. vraiment, avec ouais. plein de bienveillance et plein d'amour. Je l'écoute, ce dragon. Et, et là, euh, et, puis, je, et puis du coup, là, je, je comprends. Euh, J'ai beaucoup, comp beaucoup de compassion pour moi-même. Je me dis, wow. maman, pauvre, si t'en es là, c'est que tellement, t'as tellement souffert. Et c'est pour ça que. Euh, qu'il il est là, ce dragon. Mmh. Et, et du coup, euh, du coup, voilà. Quand je euh, je l'écoute, bah, il a un, toujours un super message à me dire derrière quand je l'écoute. Et euh, super message euh, genre euh, tu t'es pas senti respecté, tu t'es pas respecté. Tu ouais. t'es dit que je ne veux plus ça, mais tu as laissé faire. Tu vois? Génial. Et, Ouais, et, et là, il et... y a un truc
0: trop intéressant, Mila, que j'ai envie que tu abordes, c'est la culpabilité. -ce, oui. Comment tu... Toi, avec toi-même et euh, les femmes que tu accompagnes, Donc, comment on vit oui. avec la culpabilité Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, En fait, la culpabilité, souvent, c'est parce qu'on se dit « Tiens, ma... je me suis trompée, j'ai mal fait les choses. Mm » -hmm. Et la culpabilité, euh, c'est aussi se juger, c'est-à-dire voilà, euh, se, se mettre une étiquette. Et, enfin, et en fin de compte, cette culpabilité, pour moi, elle est partie du jour où je me suis dit « Je suis un être humain. Euh, quand je n'ai pas beaucoup dormi, euh, quand ça fait, surtout quand tu viens d'avoir un bébé, quand ça fait ouais. trois ans qu'il ne dort pas, forcément, à un moment donné, tu n'es pas très bienveillante. Voire mmh. même, tu peux être euh, très méchante.
0: » D'accord.
1: Et, euh, et, et pour moi, j'avais... Euh, atteint le summum de la méchanceté <rire> à un moment donné où je me suis vue euh, euh, je me suis vue je sais pas euh, euh, j'ai pas frappé mon enfant ou quelque chose comme ça tu vois ouais, ouais, ouais. Et, et, et après quand je me suis observée avec du recul je me suis dit Mimila si tu en es là t'es à bout, quoi. Es à bout ça fait, tu manques de sommeil t es, t es au, dessus, au dessus de tes forces Maintenant, tu vas t'écouter, tu vas arrêter de te juger. Tu as fait du mieux que tu peux. Et, euh, et tout le monde fait des erreurs. Et les erreurs, ben, elles sont rattrapables. On peut s'excuser. On peut doubler d'amour encore plus pour les personnes qu'on aime à qui on a fait souffrir, euh, qu'on a fait souffrir avec une parole euh, blessante. On peut se rattraper de toutes, de milliards de façons. Et donc... Euh, la culpabilité, j'ai arrêté du moment où et je m'étais dit qu'en fait, je suis humaine, je suis comme tout le ouais. monde et qu'elle et que ne m'apportait rien en fait. Elle m'enfonçait encore plus, la culpabilité. Ouais. Et ça n'aide pas la culpabilité à aller de l'avant. Ça n'aide pas à l'autre, à nos enfants d'être plus heureux, la culpabilité. Euh, C'est juste là pour nous euh, donner une information, tu vois, co tout comme la colère la culpabilité, elle a son sens. Là, pour nous dire, il y a un truc qui ne va pas. D'accord. Mais, mais pas plus que ça, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. Mmh. Euh, j'ai un, un peu merdé.
0: Oui, Ouais, donc, oui. tu ne vas pas jusqu'au fait de te dire, euh, j'ai fait du mal à la personne que j'aime, c'est de ma faute, quand même, je n'ai oui. pas évolué par rapport au passé. Donc, en gros, de la culpabilité. Ouais, tu, ça, c'est ça, c'est très bien. Et, euh, je passe à enfin voilà, je vais encore vivre des moments comme ça. C'est humain, c'est ça que je oui. dis. Voilà, c'est tout
1: à fait humain. Quand c'est trop, c'est trop à un moment donné, tu vois.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça, ça clashe. Et malheureusement, ça peut retomber sur nos enfants ou sur notre conjoint. <rire> ouais. Mais en fait, euh, elle est là pour nous dire attention, tu, t as, t as, t as merdé quoi. Et puis, ben, c'est pas grave. Euh, mmh. Tout se rattrape, tu vois. Euh, euh, tu peux te rattraper des milliards de façons, de te faire pardonner de, de, de ta bêtise, tu vois. Merci, et merci. puis après, et après, le fait... Et puis quand tu analyses souvent, quand ça pète, hein, euh, c'est que vraiment, vraiment, tu ne t'es pas respecté.
0: Ouais, vraiment,
1: tu t'as pas pris soin de toi. Mm -hmm. Tu n'as pas pris de temps pour toi. Tu as toujours fait passer les intérêts des autres avant les tiens. C'est mm -hmm. souvent... C'est ça l'origine. Et ouais. après, du coup, l'autre, quand il arrive avec sa petite goutte qui fait déborder le vase, bah, <rire> c'est toute sa faute. Et c'est lui qui prend. Bien sûr. Voilà. C'est
0: intéressant, c'est intéressant. Et est-ce qu'on va parler de la culpabilité dans l'atelier
1: Alors, dans l'atelier, j'ai pas prévu d'en parler. D'accord. Euh, moi, je dirais plutôt... Euh, 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 comment dire C'est plutôt euh, pardonner. Tu vois wow, C'est bien aussi. Voilà. Plutôt que de travailler sur la culpabilité, plutôt de travailler sur le pardon. Se pardonner à soi-même, pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait souffrir. Euh, pardonner, mais pas dans le sens « je t'autorise à, à, à continuer à me faire du mal hein. », pas du tout. Ou que c'est bien ce que tu as fait, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est lâcher prise sur le fait de ce qui s'est passé et de dire « voilà, euh, de tourner la page » de se dire voilà euh, j'ai décidé c'est aussi un, pour moi le pardon il a deux sens quand on quand on quand on le voit comme un cadeau pour soi et pas pour l'autre mais il se trouve que quand on se fait ce cadeau à soi ben, on fait aussi ce cadeau par pour l'autre mmh. donner la possibilité d'être heureux quoi de se dire voilà dorénavant tout ce que tu m'as fait n'a plus d'impact dans ma vie ne, ne me plombe plus tu n'as plus ce pouvoir sur moi Wow. C'est terminé. Je tourne la page et je m'offre ce cadeau. Tu vois Ah
0: ouais, ouais, je vois très bien. Et justement, <rire> par rapport au cadeau, qu'est-ce que ça va nous apporter de faire l'atelier Donc, c'est pour les femmes. Est-ce que les hommes peuvent venir aussi Comment ça se passe et qu'est-ce que ça apporte Ben moi, je, je le fais spécialement pour les femmes. Mais après, oui. s'il y a des hommes qui
1: veulent venir, peut-être je ferai un deuxième atelier mixte. Euh, parce que pour moi, quand c'est entre femmes c'est différent que quand, quand c'est mixte. Après, si les hommes veulent un atelier que pour les hommes, c'est possible aussi. Donc, mmh. je m'adapterai. Je verrai suivant ouais, les personnes qui vont acheter l'atelier. Peut-être je ferai deux ou trois groupes. On verra. D'accord. Euh, mais j'ai envie qu'on se retrouve entre femmes. Oui. Super. Et ensuite, par rapport à euh, -ce cet atelier, je vais proposer plein de pistes pour s'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la douceur dans son quotidien. Euh, vous repartirez avec des listes et euh, des pistes. Et, euh, et ensuite, une fois que vous aurez toute cette liste, euh, on fera une séance de méditation sur le thème de euh, s'aimer, s'accepter et euh, aussi peut-être le pardon aussi au milieu. D'accord. Euh, voilà. Et euh, voilà, ça va être un atelier, comme j'ai dit, pour se redécouvrir,
0: s'aimer et s'accepter. Super, ça va être ouais. fort. Oui. Mmh. Merci, merci. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais mettre aussi le lien vers tes réseaux sociaux, Mila, pour les personnes qui aimeraient te consulter, te rencontrer, te, te suivre. Est-ce que tu, tu fais des consultations par vidéo, par téléphone Ça se passe comment
1: oui, c'est possible d'avoir euh, des rendez-vous individuels où on peut aussi euh, euh, faire ça en groupe. Peut-être que, les, peut que les, suivant la sensibilité de, de chacun de chacune, on peut faire mmh. des groupes euh, avec euh, la même sensibilité. Un euh, groupe de six personnes où on va, on va pouvoir avoir du temps d'échange pour chaque personne. Après, euh, j'accompagne... Dans, aussi dans le niveau individuel qu'au groupe, mais groupe de 6 max pour avoir euh, une bonne qualité d'échange. Euh, et là, euh, moi, je peux vous proposer un, comment dire, j'ai un, un formulaire, euh, une sorte de questionnaire euh, où la personne va pouvoir euh, cocher et identifier ce dont elle a besoin. Et en fonction de ce dont elle a besoin, ben moi, je ferai une proposition par rapport à ses besoins. Est-ce que c'est du, euh, du coaching Est-ce que c'est du conseil Est-ce que c'est besoin de faire un bilan au niveau perso, au niveau pro, euh, toute seule ou en groupe Ça peut être aussi euh, en duo aussi. Euh, couple ou... Euh, euh, J'ai été formée à la communication non violente aussi. Euh, ça peut être de la médiation, de... Euh, 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 aider à fluidifier le, la communication
0: dans le couple. voilà. Hmm. Ok. Alors Bac te demande « Cet atelier parle donc du féminin divin sacré ?» Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que le
1: féminin divin sacré. Je sais ce que c'est que le féminin, mais euh, divin sacré, je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne vais pas employer ces termes-là.
0: D'accord. Je le
1: laisse aux personnes qui, qui le maîtrisent bien et qui le connaissent. Mais, euh, mais peut-être, tu trouveras dans mon atelier des choses qu'on fait dans les, dans les ateliers de féminin sacré. Mais bon, moi, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Okay. Euh...
0: Ça marche. Alors donc, pour vous procurer le lien, euh, l'atelier avec Mila, vous cliquez sur le lien que je vous ai mis dans le chat et sous la vidéo. C'est super. Euh, Mila, est-ce que tu veux nous, nous conclure cette belle vibraconférence avec euh, le plus important à retenir pour toutes et tous
1: ben, si j'avais une phrase à communiquer à, à toutes les personnes qui nous écoutent, ouais. c'est euh, euh, d'être bienveillant, euh, bienveillante envers soi-même surtout. C'est le plus important. Euh, quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos émotions, quels que soient nos objectifs, euh, quand euh, on a des rêves, des envies, on a envie d'être euh, une maman comme ci, une maman comme ça. Euh, professionnellement, on a envie d'être comme ci, d'être comme ça. On, a, on, on, on met peut-être de des fois la barre très haute, euh, beaucoup d'exigences envers nous-mêmes. Ouais. Et, et moi, je dirais ouais, d'être bienveillant euh, envers soi-même. Et du coup, ça passe par plus de douteurs envers soi-même. Mm. Et, et quand on se parle à soi-même avec bienveillance, avec douceur, ça rejaillit forcément sur les autres. Et, et lorsqu'on s'aime, lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on s'accepte, ben forcément, on peut avoir que le meilleur de nous-mêmes à donner envers les autres. Mm. Et forcément, ça rejaillit euh, sur les personnes qui nous entourent, les, les personnes qui nous côtoient au quotidien, nos enfants, euh, au travail. Et, et c'est que comme pour moi, c'est à travers ça qu'on qu est au meilleur de soi-même. C'est en s'aimant, en s'acceptant, en, en se donnant le meilleur qu'on est capable après de donner le meilleur aux autres.
0: Waouh en fait, c'est tellement ça et c'est tellement pas toujours facile, tu sais, parce qu'on se dit ça part pas de nous, c'est l'autre, tout ça. Et en fait, ça part de nous, quoi, c'est clair. Ça donne du pouvoir aussi. Oui, tout à fait.
1: Et là, on reprend le pouvoir et on n'est plus, plus à la merci des autres. Mmh. On est plus, quand on s'aime, qu'on s'accepte avec bienveillance, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce qu'ils pensent des autres, peu importe ce qui nous arrive. Bah, c'est pas grave, on se la porte et du coup on n'est plus dépendant des autres pour être heureux, on n'est plus dépendant c'est vrai qu'on est touché quand les autres surtout quand on est hypersensible ouais. euh, c'est vrai qu'on qu'on peut être influencé tout ça c'est vrai mais à côté de ça on peut s'apporter cette dose d'amour et de bienveillance qui nous permet de mieux accueillir l'autre tel qu'il est aussi mmh. et, et de, les, de ne plus le juger aussi parce que souvent, quand on juge les autres, c'est parce qu'on se juge soi.
0: Oui, tout à fait.
1: Et, voilà. Et de, de s'apporter de la bienveillance, finalement, c'est aussi... Euh, ben, ça nous permet d'être plus bienveillants envers les autres aussi. Mm. Wow, Et d'avoir... Oui. Va... Euh... Ouais. Moi, c'est cette qualité, la qualité d'écoute envers soi-même, de, 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 de prendre soin de soi. Euh, ça, ça la façon dont on prend soin de soi, ben on, on va, on va, ça va forcément re, rejaillir sur les autres, sur, sur notre entourage et, et sur notre métier. Quoi. Et forcément, euh, c'est là que tu comprends euh, tous les grands penseurs qui te disent que le bonheur vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est là que tu comprends. Si tu veux changer le monde, tu, tu, changes, tu, tu commences par te changer toi. Et c'est une phrase... Euh, franchement pendant des années ces phrases là je les comprenais pas mais aujourd'hui aujourd je les comprends tellement pleinement quoi mmh. en fait c'est pas en allant s'occuper des autres que vous allez changer le monde quoi en fait surtout si vous vous oubliez derrière c'est ouais. en passant par vous que vous allez pouvoir donner le meilleur de vous même et que vous allez être la femme que vous avez toujours rêvé d'être ou la personne que vous avez toujours rêvé d'être c'est voilà je peux en parler pendant des heures.
0: Hein. <rire> ouais, je sais, mais là, je crois que c'est vraiment euh, l'essentiel. C'est ça, en fait. C'est prenez soin de vous et vous pourrez contribuer pour prendre soin des autres. Donc, euh... Voilà.
1: Ouais. Je sais que dans, dans nos communautés de thérapeutes, de coachs, euh, de métiers où tu aides les autres, euh, souvent, ce sont des personnes qui, qui sont dévouées, mais tellement dévouées aux autres, tu, qui aiment le, le prochain... Euh, mais d'une force et qui s'oublient tellement, euh, qui ne pensent pas assez à eux. Et, et en fin de compte, euh, elles ont, ces personnes-là qui, qui ont ce cœur-là, ce grand cœur, qui, qui veulent tellement aider les autres, elles ont tellement besoin de prendre soin d'elles. Euh, elles méritent tellement tout ça, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance, de se chouchouter. Elles méritent le meilleur pour justement pouvoir accompagner encore mieux euh, leur, mmh. leur, les clientes. Mais combien de j'ai entendu des thérapeutes qui, 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 qui se ruinent la santé quoi ça. Et, 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 et nos clients ils ne demandent pas ça quoi euh, ils, ils, et euh, ils, ils ne demandent pas qu'on se sacrifie nos clients hein, ils, au contraire ils ont besoin qu'on leur montre comment il faut faire pour être bien et que et pouvoir prendre exemple sur nous et euh, donc, euh, voilà, c'est pareil, quand on est accompagnateur, c'est encore plus important même euh, que, que les autres métiers. Hein, c'est nécessaire. Et oui, Marie, tu as raison, que la femme géniale euh, que tu as rencontrée, c'est toi, effectivement. Et, euh, et, et, et je peux aller même plus loin, tu es la personne la plus importante de ta vie, quoi. Mm. C'est... Euh... Tu peux, et puis, tu peux aller encore plus loin que ça. Tu peux dire tu es la star de ta vie. <rire> <Ouais. rire> c'est
0: génial. Et d'ailleurs, dans l'atelier, il y a aussi des bonus. Tu veux nous dire un petit mot sur les bonus Ah oui, c'est vrai, j'offre des bonus. Oui. Donc, en plus de cet atelier, je propose
1: une séance, euh, je ne sais plus, d'une heure ou, ou un petit peu plus, euh, d'échange, de, de partage de, par rapport à tout ce que vous aurez vécu c'est vrai qu'une heure, une heure trente, c'est court euh, de travailler okay. euh, sur tous ces points-là. Euh, ah oui, j'ai oublié aussi qu'on fera aussi une petite séance de détente au début pour, pour, pour dénouer les tensions un petit peu en musique. Super. Et, euh, et donc, du coup, tout ça, ben, on n'aura pas trop le temps d'échange, en fait. Mm. Et moi, j'ai proposé ce bonus pour avoir un temps d'échange où on va pouvoir parler et, et que vous puissiez me donner vos retours de ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que le bonus et l'atelier, ils se suivent dans la même semaine pour que ouais. ce soit encore prêt et que vous puissiez échanger entre vous aussi.
0: Super. Soit vous pouvez
1: faire, vous temps pouvez faire de belles rencontres. Voilà, ça de faire des belles rencontres et de, et de connaître tout le monde et, de, et, de, et
0: que l'expérience de tout le monde est vachement enrichi enrichissant et nous apporte beaucoup aussi. Et puis, il y a aussi une conférence à voir en replay. Tu as mis dans le bonus une conférence que tu as fait euh, par le passé et qui pourront voir. Euh,
1: en fait, le replay, je pensais que c'était l'atelier euh, qu'on mettait en replay. Mais, ah, ok, euh,
0: d'accord. Ok, donc c'est pas l'atelier voilà.
1: okay. voilà, euh, que euh, le, 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 le bonus a, il sera en replay pour les personnes qui sont là, mm -hmm. euh, pour qu'elles puissent le revoir et le revoir. Et se l'imprimer. Voilà.
0: Ça marche, super. Donc, venez à l'atelier. Après, vous pouvez rencontrer d'autres femmes. Et il y aura donc ce moment avec toi d'échange après l'atelier.
1: Voilà, c'est ça. Super.
0: Merci, merci Lila. Merci beaucoup pour ce temps que tu ouais. nous as donné. Et on se retrouve donc dans l'atelier. Et on vous remercie toutes et tous pour euh, votre euh, écoute. Et voilà.
1: Ben, merci, merci à toi, euh, Annelise, et merci à, à toutes les personnes qui étaient là ce soir. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de regarder tous vos commentaires, mais je le ferai juste après. Euh, je, je, je répondrai euh, au Super. maximum d'entre vous. Je pense que je, je répondrai à tout le monde. Euh, Génial. Moi, je, regarde, je regarderai merci, euh, tout ce que vous avez mis. <rire> voilà. Génial.
0: Eh bien, à tout de suite alors avec Mila. <rire> oui, à, à tout de suite. À très vite. À ouais. tout de suite. Au revoir. Au revoir.